0: שלום כאן מורשת חבותה, לימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושאי תנ״ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו לומדים אמונה, יחד עם הרב מתניה ידיד, ראש מרכז ספא לחינוך וזהות. כאן ליד המיקרופון, ידידי התנעמי, שלום לך הרב מתניה ידיד. שלום. ספר חדש, ספר במדבר, וזאת הזדמנות להכיר דרך הספר הזה, את החיים של עם ישראל, בסופו של דבר, זה רוב הזמן שעם ישראל היה במדבר, זה הספר הזה. כן, לא לחינם שנה הוא
1: כמעט. נקרא במדבר, נכון. אבל המפתיע, אולי מי שישים לב, בעצם עם ישראל הרי נמצא, כמו שאנחנו תמיד אומרים, במדבר 40 שנה. זה לא יום, זה לא יומיים, זו תקופה ארוכה מאוד בחיי עם אפילו. 40 שנה במדבר, תראה כמה מכונן האמירה הזאת שהיינו במדבר. אבל כמה אנחנו יודעים על השנים האלה במדבר? כמה אנחנו יודעים מה אירע במדבר ב-40 שנות ההליכה? או אולי אומר השהייה במדבר. נכון. אז מי שלומד טוב את ספר במדבר מגלה שבעצם הספר עוסק בשנים הראשונות, בשנה האחרונה אולי, ו-38 שנים אנחנו לא יודעים מה היה שם. אין תיאור, אנחנו עוסקים בהתחלה, בסוף, וכל האמצע הארוך הזה של שנות המדבר, אין לנו שום מושג. והתורה, אגב, טורחת לציין את זה. זאת אומרת, אם תפתח את תחילת פרשת במדבר, אתה תגלה שמדובר בשנה השנית. אתה תראה שהתורה מציינת בשנה השנית, mm-hmm. תסיים את הספר, תראה שמדובר בשנת ה-40.
0: מה קורה באמצע? אני אשאל אם... אולי עוד שאלה. אתה יודע, שאתה רוצה לתאר איזה משהו שהוא מאוד חשוב לך, הגעה לארץ ישראל, בסופו של דבר, מי שמגיע לארץ ישראל זה בכלל לא מי שהיה במדבר. כלומר, מדברים פה על דור בכלל שהוא היה דור אה, ביניים כזה.
1: נכון. ועד כדי כך שיש ממש כאלה שמחלקים את הספר בחלוקה שאנחנו ציינו, של התחלה וסוף, בעצם כשתי דורות. Mm-hmm. זאת אומרת, שני דורות שהם אה, אה, שונים לחלוטין. אלה יצאו ממצרים, אלה היו צעירים, אלה מבוגרים, אלה מתו במדבר, אלה דור הכניסה לארץ. אבל אני חושב שהקריאה של הספר, ולקרוא לו במדבר, אה, היא לא הקריאה היחידה. ויש עוד כמה אפשרויות לציין את הספר הזה, לא רק כהליכה במדבר, אלא כאירוע שמתחולל בתוך ההליכה הזאת, וזה קשור למניין,
0: למספר, לפקודים. למה בעצם צריך לספור את עם ישראל? הקדוש ברוך הוא לא יודע מה המניין. אז כמו תמיד ידידיה, אצלך שאלת חכם חצי תשובה
1: בהקשר הזה. <אח> הקדוש ברוך הוא יודע את המניין, והצורך קשור בשאלה הקודמת שלך. זאת אומרת, <אח> אם אתה יוצא למסע ארוך במדבר, מה הדבר הראשון שאתה עושה? עם קבוצה של אנשים. בודק מי יוצא לדרך. בדיוק. זאת אומרת, אם אנחנו הולכים עכשיו למסע במדבר, אתה חייב לדעת כמה אנשים יש לך. זה נכון, ואנחנו עוד uh, נדבר על זה, שהמניין הקודם היה בסך הכל לפני שבעה חודשים. <אח> קחו את המניין האחרון, שיש בספר uh, שמות, ותראה שיש מניין קודם, שבכרונולוגיה המקראית הוא שבעה חודשים קודם. אז מה הצורך לספור אותם עכשיו? אלא אם כן, אתה רוצה לכנס את כל העם ולהגיד לו, אנחנו הולכים לצאת לדרך, והדרך הזאת יכולה להיות קצרה, יכולה להיות ארוכה, זה נגלה במהלך המסע.
0: לפחות לפי הרשב"ם זה דרך קצרה, כי הוא מונה אותם כדי לדעת מה יהיה המניין שלהם כדי להילחם בארץ. יפה. אז העם יכול לחשוב,
1: בכל מקרה, כך או כך, למדבר או לארץ ישראל, אנחנו הולכים כאן למסע. Mm-hmm. המסע הוא כניסה לארץ ומלחמה בעמים הכנעניים שיש שם, או מסע במדבר. אז לפחות המניין הראשון הוא מאוד מאוד מובן, אתה יוצא לדרך, גם אם ספרת לפני כמה חודשים, כדאי שתדע עם מי אתה יוצא לדרך. אבל חכמינו אה, אה, קבעו שהספר הזה הוא מצד אחד נקרא במדבר, ומצד שני יקרה חומש הפקודים. זאת אומרת, שים לב, בסך הכל בספר הזה יש שני פקודים, שני מפקדים. בהתחלה ובסוף. כן, ושני מפקדים, אגב, באותו מספר כמעט בדיוק, mm-hmm. ו... יש עוד מפקד אחד קטן של הלוויים, אז גם אם אתה רוצה להרחיב את זה, יש לך שלושה מפקדים. בספר הזה קוראים דברים דרמטיים מאוד, חטא המרגלים, כורח ועדתו, וחז"ל מבקשים ממך, שים לב, לא רק לאירועים שקורים, אלא גם למספר. והמספר שמונים כבר בפרשת השבוע שלנו, אם נסתכל רגע אחד על המספר, על הסיכום של המספר, הוא מספר מאוד מעניין. אני בטוח שלפחות לחלק מהמאזינים. זה יקפיץ אותם לאירוע אחר לחלוטין. אז קודם כל, המספר של המניין, של כל השבטים, בסדר? Mm-hmm. הוא באזור ה-600,000. שזה מספר
0: אה, מוכר לנו. מוכר לנו מאוד. מספר מעול.
1: סמלי. ולמה הוא מספר סמלי? לא רק בגלל יציאת מצרים. 60 ריבו, 600,000. אגב, אם רוצים את המספר המדויק, אז זה 603,550. בתורה תמיד המספרים הם נורא מדויקים. זה לא 552,
0: mm-hmm. זה
1: 550. מתי היה לנו עוד פעם איזה 60 ריבו? וכשאתה מסתכל בקורות עם הישראל, אז אתה לא צריך ללכת רחוק. לך מהשנים האחרונות ותגלה שהמספר הזה הוא מאוד מאוד חשוב. וכשמדברים אה, על היישוב הישן, מה שהיום המחקר פחות אוהב את השם הזה, אבל כשדיברו במחקרים מופיע הרבה מאוד היישוב הישן, אתה מגיע לכך שב-1948, עברנו לא מזמן את יום העצמאות, היו mm-hmm. פה 650. אלף איש. ההיסטוריה חוזרת. ההיסטוריה ממש חוזרת, ואולי זה גם פיתחו של מסע. זאת אומרת, אם אנחנו יוצאים ממצרים שישים ריבו, ובמסגרת המפקדים במדבר אנחנו שישים ריבו, ובהקמת המדינה אנחנו שישים ריבו, לא הגענו למנוחה והנחלה. אנחנו עדיין במסע. אנחנו עדיין בתהליך שחלקו דורש מאיתנו קום ויתהלך בארץ, וחלקו דורש
0: מאיתנו אולי מסע רוחני. גם, אנחנו יודעים שהמספר של עם ישראל, המפקד הזה, לפחות לפי המדרשים, זה מתוך היבתם, הקדוש ברוך הוא מונה אותם. עכשיו, בסדר, זה נשמע ככה, הקדוש הוא אוהב אותם. אבל יש כאן משהו יותר גדול, שכשאתה סופר כל אחד, תרתי משמע, כאילו, לא רק את ה-1,2,3, אלא אתה סופר אותו, נותן לו חשיבות. לכן גם האורח הקדוש אומר, שאו כתוב, ולא מנו או תספרו. תנסה אותם, או תרים מדיוק, אותם, תספרו אותם. בדיוק, כלומר, אתה נותן כל אחד את המקום שלו, והוא לא מרגיש כפרט, רק.
1: ולספור אותם שוב ושוב, זה לתת לו מקום. אני, אני חייב להגיד שבתודעה היהודית של היום, למילה מספר יש גם קונוטציה קשה מאוד. Mm-hmm. קשה מאוד. לתת לאדם מספר, זה, 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 זה השואה מבחינתנו. זה הסמל החזק ביותר של להפוך בן אדם עם אישיות, עם משפחה, עם קהילה, עם נפש, עם נשמה, בסך הכל עם מספר. כן. ומהצד השני, תראה כמה זה חשוב פה. המספר הופך להיות סמל של מחצית השקל, למשל. במניין הקודם, כל אחד היה צריך מחצית שקל. אגב, חלק מהמפרשים אומרים שגם המניין כאן היה על ידי מחצית שקל. זאת אומרת, אמנם זה לא כתוב במפורש בפסוקים, אבל חלק מהמפרשים אומרים, אז איך מנו אותם? איך מנו אותם? הרי אסור לספור. כן. ואנחנו יודעים מה קרה לדוד המלך כשהוא ספר, <אח> נכון? בהמשך, ה... בהמשך הנביאים. אם כן, המספר יכול להיות מספר שמנמיך, משפיל, רומס את כבוד האדם. המספר יכול להגיד, אתה חשוב לי, אני רוצה לספור אותך, נכון? כשאומרים היום, אתה לא סופר אותי, בדיוק. לזה אתה מתכוון. נכון. לזה אתה מתכוון.
0: עכשיו, בוא נראה ונתבונן בדברים שהספירה הייתה לא רק ספירה אישית, היא הייתה מחוברת לבית האבות, לשבט ולעם כולו, וגם כשאתה מסתכל ממעוף הציפור על, על השבטים, אתה רואה את הסדר, את הארגון הזה.
1: אז אתה ממש עכשיו... קיבצת וקיבצת את כל פרשת ומדבר. <laughs> יש בה גם עניין, יש בה גם תפקידים, יש בה גם דגלים, הכל יש בה. כן. אבל אני חושב שאתה נגעת בנקודה מאוד נכונה, שהיא קשורה בזה שאתה, אה, משה רבנו לא סופר את העם, הוא יושב באיזה מקום יפה וסופר אותו. הוא הולך עם ראש כל שבט.
0: זה לא או... הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לא... ששולחת נציגים, או דרך ה... ראש הלשכה
1: המרכזית או... לסטטיסטיקה יוצא יחד דולדור. עם ראש העיר, <laughs> והולך וסופר את השבט שלו. מה זה אומר? זה אומר, א', חשיבות. א', חשיבות. התייחסות. התייחסות, חשיבות, רצון, באמת להגיע למספר המדויק. אבל אני אומר שוב, כשאני עדה שמישהו אה, מלמעלה, ממש במצוות שמיים, זה, לא איזה, זה mm-hmm. לא איזה רצון של משה לדעת את המספר. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני רוצה שאתה תלך שבט-שבט, משפחה-משפחה, עיר ועיר במובן שלנו, ותלך ותספור את האנשים. Mm-hmm. אני חושב שאדם שעושה תהליך כזה, אפילו במובן הכי פרקטי ופשוט, ראש עיר שיוצא מהלשכה שלו ועובר שכונה-שכונה, יחד עם המינהל הקהילתי, אני רוצה להכיר אותם, mm-hmm. אני רוצה לדעת כמה אנשים גרים בבית הזה, שהיכולת של עם ישראל דווקא להתרבות, דווקא לגדול, דווקא לצמוח, קשורה בשישים ריבו האלה. זה המספר שכאשר יש שישים ריבו, מברכים, נכון? יש ברכה מיוחדת, <אח> ברכה מיוחדת לשישים ריבו. ואתה יודע, אפילו בהפגנות השונות שהיו בכל מיני מקומות, אנשים אומרים, רגע, אפשר, אולי אפשר לברך. <אח> <אח> ברוך <אח> החם הרזים, ברכה מיוחדת. למה? כי התכנסות, איפה עם ישראל התכנס באלפיים שנה האחרונות, תגיד לי ידידיה, שישים ריבו. נכון. איפה? אולי, אולי, אולי באיזה יום מיוחד בניו יורק. אולי, לא, אני אומר, בארץ ישראל זכינו. אבל תחשוב מהשנה אחורה. איזה יהודי ראה שישים ריבו, זה לא קורה. זה נס בפני עצמו, תספור אותם. תגלה את הנס הזה, תלך איתה מסודר ועוד נגיע לדגלים.
0: בואו ננסה להבין את הדגלים, את הצבעים. למה צריך כל כך הרבה צבעים פה? יש שם מדרש מדבר על הצבעים של אבני החושן, במקביל. אם מדברים על אחדות העם, על גיבוש העם במדבר, אז צריך שיהיה דגל אחד. כולם אחד.
1: אני חושב, וכאן אתה נכנס לסוגיה אולי הכי אה, בוערת היום בעם ישראל, ואולי תמיד, השאלה מה זה אחדות. Mm-hmm. ואני חושב שדגלי המדבר, אם נלמד אותם לעומק, נגלה היטב מה זה אחדות. פסיפס של דברים? אחדות ולא אחידות. Mm-hmm. פסיפס ולא צווי אחד. כמה משעמם, כמה משעמם. עולם שיש בו רק צבע אחד. וכמה מגוון, מעניין לעיניים לראות צבעים שונים. הקדוש ברוך הוא כבר במדבר, מסביב למשכן, מסביב ל- לקודש הקודשים mm-hmm. שלנו. הוא אומר, אני יודע שכל אחד מכם הוא צבע שונה. אגב, מה זה צבעים שונים? אז המדרש אומר, נכון, ראובן אבנו היא אודם. נכון, באודם פיתדה ברקת, ראובן שמעון לוי. אז לכן המפה שלו היא צבועה באדום. וככה כל השבטים, ומצויר עליו, אגב, מה? דודאים. דודאים, לא לחינם. שמעון זה פיתדה, צבע ירוק, מצויר עליו שכם. לוי, ברקת, צבועה שליש לבן, שליש שחור, שליש אדום. בתוך הצבעים, בתוך הגוונים. למה? כי אם אתה תנסה להכניס את כולם לסד אחד, כולנו יודעים, אני לא <אח> מוכן <אח> להיכנס לסד אחד, אני רוצה להיות שונה. נות... יש לזה לגיטימציה אלוקית, הדגל שלכם הוא שונה. אבל... אתם חלק ממערכת, אתם חלק ממסגרת, המשכן באמצע, אתם לא צבע אה, אה, בודד באיזה יער.
0: כלומר, כל אחד יש לו את הייחודיות, והצבע הזה הוא בעצם נותן לו את התמונה היפה.
1: ולכן דגלי המדבר. זאת אומרת, הוא אה, רוצה שתראה, כש... ה... אם תראה צבע אחד... אתה מגיע
0: לארץ, זה כבר דגל אחד?
1: לא, לא, ולכן הנחלות. ואגב, יש, אה, אה, יש איזו סברה שאומרת שגם הנחלות בעצמן, זה על חוף הים, זה במדבר, mm-hmm. זה בירושלים, זה ערים, זה שדה, זה גם צבעים. נכון. זה צבעים בעצמו. כן, זה חלק מתוך זה הצבעים, הצבעים של הדגלים. נכון, ולכן הקב"ה בעצם מלמד אותנו איך לחיות כעם מגוון, לא מאוחד, mm-hmm. אבל יודע לחיות עם צבעים שונים. ואני חושב שאמרנו שה... את זה כבר, ותמיד חוזרים על זה לקראת מגילת אסתר, שישנו עם אחד מפוזר. המען ידע להגדיר אותנו מאוד יפה. חברותה <חברות> 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 עם ידידיה תנעמי.
0: חברו אותה בכאן מורשת, חברו אותה באמונה יחד עם הרב מתנאי ידיד, ואנחנו נמצאים ממש לקראת יום ירושלים, ואני רואה את החיבור הזה של מה שדיברנו, העניין של הדגלים והמפקד של בני ישראל, הכל מתנקד בסופו של דבר, שבמרכז זה המשכן, ואיפה המשכן יהיה, בסופו של דבר, בבית המקדש, בירושלים, הנה, כולם מחוברים בסופו של דבר אל ירושלים. אנחנו פתאום מגלים את החשיבות של המרכז. של האמצע.
1: זאת אומרת, אם אני יודע שיש כמה צדדים, אבל יש איזה מרכז אחד, אתה יודע, כשאתה הולך בעיר שאתה לא מכיר, mm-hmm. ואין לך עכשיו את גוגל uh, מאפס או דברים אחרים, אתה תמיד בוחר איזו נקודה גבוהה, מרכזית. כדי אחת, לתבונן. כדי להתבונן. אתה יודע, אתה תהיה בכל הצדדים, אתה תמיד תדע איך לחזור. יש משהו בזה שאתה דגל, ואתה שבט, ואתה משפחה, ואתה קהילה, אבל יש איזה מרכז. אז מרכז יכול להיות בית הכנסת השכונתי, Mm-hmm. ומרכז גם יכול להיות המרכז הגדול של כולנו, ירושלים. אגב, זה תמיד מזכיר לי את ההלכה שבית הכנסת חייב להיות במקום הגבוה ביותר. יש איזה מרכז שאליו אתה הולך, שאליו אתה צועד, וירושלים, באופן מפתיע, היא מצד אחד מרכז, מצד שני, אסור לה להיות הכי גבוהה. בית המקדש יהיה תמיד במקום שהוא קצת נמוך הר, יותר. על הר, אבל נמוך. על הר, אבל נמוך. מזכיר לי את מתן תורה. נכון. <ש> נכון, <ש> שהוא נכון, שהוא לא ההר הכי גבוה. כמו כן. המדרש עם התבור והכרמל mm-hmm. וכל המדרש היפה, אבל ירושלים תהיה בין כתפיו שכן. כמו שהראש שקוע בין הכתפיים, ככה הר הבית ובית mm-hmm. המקדש שקועים וממש רואים את זה. היום כשאתה עולה להר זיתים, אתה מתבונן על הר הבית מלמעלה, אתה רואה שהוא יותר נמוך. כן. זה נקרא בין כתפיו שכן. הוא יכול להיות נמוך והוא יכול להיות מרכז. ואולי זה הדבר הגדול. ובאמת ירושלים היא, היא המרכז של הכל, היא האמצע, אני רוצה להגיד, אפילו היום. אפילו היום, אנחנו כבר ב-2023, ב- 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 אנחנו מאוד מתקדמים והכול, ירושלים מהווה אבן בוחן מאוד חשובה פוליטית, לאומית, דתית, מכל כך הרבה בחינות, היא עדיין המרכז
0: שלנו. לכן גם יש את המצווה של העלייה לרגל, שעוד נקרא אותה בספר דברים?
1: כן, ועלייה לרגל פירושו... בעצם אתה מתכוונן, אם אתה מצליח שלוש פעמים בשנה, אז זה מדהים, אבל גם אם אתה מצליח פעם בשנה, אתה בעצם עולה ל- לירושלים. עכשיו, מה זה עולה לירושלים בימים אימים? זה לעזוב את כל השדות mm-hmm. שלך, את כל העבודה, את כל הפרנסה, לקחת את המשפחה ולהתחיל לעלות. זה דבר שהוא מאוד מאוד קשה, אבל גם בימינו, גם בימינו, להגיע לירושלים, לעלות לרגל, יש הרבה אנשים שאני מכיר שבחול המועד מקפידים. Uh, לעלות, uh, uh, להגיע לירושלים, <אח> ואפילו לראות, ככה מספרים בשם הרב שלמה זלמן אורבך, זכר צדק לברכה, שהיה מקפיד לראות, לא יודע זה נכון. את רצפת האזהרה. זאת אומרת, לעלות למקום גבוה, לראות כדי לפחות שיהיה לנו איזושהי תפיסה בעלייה לרגל. אבל אפשר לדמיין את זה, שעם ישראל עולה לירושלים, יש איזה מרכז חיים שעליו אתה לא מוותר בקלות.
0: למה בעצם התורה לא גילתה לנו מראש, אם זה המרכז? היא מדברת כאן ועלית אל המקום. ירושלים בשמה בכלל לא, לא מופיעה.
1: אתה יודע מה התשובה הפשוטה ביותר? התורה הכירה אותנו. <laughs> היא ידעה מה יקרה
0: עם ישראל התפילה לבזה. בטח,
1: מי לא רוצה להיות במקום הנבחר? הוא לא רצו לגלות כדי שייכנסו לארץ, ינחלו אותה, ישבו, אחרי שכל אחד יושב במקומו, יותר קל לקבל את זה שהמקום הוא במקום אחר. ויש מחלוקת, האם ירושלים נתחלקה לשבטים, או לא mm-hmm. נתחלקה לשבטים, זה היה ממש בדף היומי של הימים האלה. האם ירושלים היא לרשתה, או לא לרשתה? ויש מחלוקת בדבר הזה, וזה מאוד מעניין, האם ירושלים היא שייכת כן. אפילו לא לשבט אחד. גם אם היא נתחלקה לשבטים, לא שבט אחד. ויש דעה שאומרת, ירושלים עצמה בכלל לא נתחלקה לשבטים, היא שייכת לכולם. אז החוסר, ההיעדרות, אפשר לומר, של ירושלים מהתורה, היא באמת זועקת.
0: למרות שאנחנו מכירים אותה עוד מתקופת
1: מלכיצדה. מלך שלם.
0: מלך שלם. שזה בעצם מיד... המקור גם של ירושלים. נכון, שלם.
1: נכון מאוד. והמדרש אפילו הולך רחוק יותר. אם מלך שלם זה אותו שם, כן. בנוח, זה בכלל הולך למקום מאוד מאוד רחוק ומעניין, אבל גם השם ירושלים, כמו שכבר הזכרת, מורכב בעצם מ... ידוע משתי שמות. שם אחד זה יראה, והשני זה שלם. ואין ספק שזה מתח שקיים בירושלים תמיד. יש יראה, יש סינדרום ירושלים, ויש גם איזושהי שלמות שרובצת עליך. צריך להגיד שירושלים היא באמת עד היום הזה, ואני חושב שיש בזה משהו מאוד חזק. אנחנו מדברים על ירושלים המקראית, וירושלים של התנ״ך, ועד היום ירושלים היא מהווה אה, אבן שואבת לכל כך הרבה דברים, גם למתחים, אבל גם לקדושה הילאה. כל כך הרבה אנשים רוצים לראות את ירושלים, לעלות לירושלים, וזה כמובן לא לכילם.
0: אפשר לומר שאולי כבר מימי אברהם אבינו, שראה המקום מרחוק, כן, ההתבוננות מרחוק. לוקח זמן עד שאתה מגיע הכמיה. בדיוק לירושלים. ו... ומי בעצם זה שגילה את ירושלים? שמואל הנביא?
1: אז אתה רומז פה למשהו גדול יותר, כמובן. לשמואל הנביא יש קשר הדוק ליום ירושלים שלנו, לכ"ח באייר. יום הפטירה של שמואל הנביא הוא כ"ח אייר. ויום ירושלים, מה הקשר בין ירושלים לשמואל הנביא? אז אנחנו יודעים ששמואל הנביא ודוד המלך יושבים יחד למצוא את המקום אשר בחר השם. <אח> לא יודעים, לא יודעים. איפה זה? והם יושבים בניות ברמה, ושואלים, מה העניין ניות אצל רמה, זה לא אותו מקום? ואז אומרים שהם עוסקים, יושבים ברמה, מקומו של שמואל, ועוסקים בניו של עולם, בבית המקדש. שמואל הנביא מתאמץ בתור נביא. לגלות את המקום שבחר השם, לא להשאיר את עם ישראל בתחת גפנו ותחת תאנתו. הוא יודע שאם לא יהיה מרכז רוחני גדול, קדוש, עם ישראל ישקע בתאנה ובגפן.
0: כן, יש לו את הניסיון של אביו אלקנה, שהיה סובב, היה מאיר את כולם, כדי שיגיעו בסופו של דבר ל... למרכז. לשילוע אז. נכון? נכון. והוא
1: יודע, ו- ואפילו יושן ברחוב, כמו, כן. ה- כמו שאנחנו יודעים. ושמואל הנביא, שחי במרכז, שמואל הנביא שמילדות שלו mm-hmm. חי באותו מרכז, מבין את החשיבות שלו. ולכן הדבר הנפלא הוא שיום פטירתו של שמואל הנביא, זה היום שבו ירושלים מתגלה אלינו מחדש ומתאחדת מחדש, זה בהחלט קשר חזק מאוד.
0: אז אם אתה מתבונן היום על ירושלים, ניקח את זה כבר לימינו, ואתה רואה את ההבדל, כמו שיש לך, נגיד, אנשי בני ברק או אנשי תל אביב, יש משהו מיוחד באנשי ירושלים. לא יודע איך להגדיר את זה אפילו, נכון? קודם כל
1: ירושלמים.
0: <laughs> טוב. בואו
1: נתחיל מזה. דבר שני, יש כמה דמויות של אנשי ירושלים, שכל אחד שככה חי פה ונולד פה בעיר הזאת, אפשר לומר, יודע לזהות אותם, גם אם הוא לא יודע אותם בשמם. <laughs> אני זוכר שהייתי ילד, גדלתי בירושלים, אז אחד מהדמויות המופת של ירושלים שהיה מתהלך ברחובותיה, זה היה בא לציצי אליעזר, הרב אליעזר יהודה וולדינברג, והייתי רואה אותו מהאוטובוס, אני זוכר את זה בתור ילד, הולך עם נכדתו שם, אני חושב. תמיר גבוה, ידרת פנים נפלאה, שאי אפשר היה לא להסתכל עליו, אני בתור ילד לא הבנתי אפילו מי זה, רק אחרי <חזר> זה
0: ידעתי מי ראיתי. זה מנסה לדמיין דמ- ש... אולי תקופה יותר מוקדמת, את רב- אריה לוין שמסתובב ברחובה של ירושלים, את הרב קוק. האב- שהולכים ברחובותיה <חז> והם
1: חלק מהנוף הכל ה- 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 כך יפה ו- ואם הזכרנו אותה, את ציצי אליעזר, הוא בעצמו, בשו"תים שלו, קודם כל עסק הרבה מאוד גם בתורת המדינה, מה שנקרא, אבל הוא גם, אה, אפשר לומר, חווה ירושלים גם בקושי וגם בגאולה שלה. מי שיסתכל בספרים שלו <אח> בציצי אליעזר, בשו"ת שהוא כתב, אז יראה בהקדמות שלו, ספר אחר ספר, את ההתפתחות של ירושלים ממש. <אח> למשל, הוא כותב צמרמורת. כך הוא כותב, באחד ההקדמות לספרים שלו. עוברת בכל גופי מדי ייזכרי באותה תקופה נוראה של חבלי לידת המדינה. ואז הוא מגיע מיד לירושלים. אנו, תושבי ירושלים, מנותקים היינו, בלי שום קשר עם ערים אחרות, מוקפים, מוקפים באויבים בנפש, הרוגשים וסוענים כיים נגרש לבלענו. לא הייתה שכונה, ככה הוא כותב בסוף, אשר לא נפגעה ולא היה רחוב אשר לא נפלו שם חללים. הרב אליעזר וולדימבר, חשוב לו לציין את תחילת השו"ת שלו, תדעו לכם, אנחנו עברנו פה ניסים גלויים, עברנו גאולה. ואז מיד, כשמשתחררת ירושלים, הוא כותב כך, בחסד השם עלינו, ברחמינו, הגדולים, ממש כחולמים היינו על הגאולה ועל התמורה, לראות איך שבמשך ימים ספורים קוים בנו, ונהפוכו אשר ישלטו היהודים, המה בשונאים. זאת אומרת, הוא אומר... רגע אחד, לפני שאתה נכנס וצולל לשוט שלי, לשאלות באורח חיים, ביורדיה, באבן העזר, תודה להשם, תגיד תודה על הנס הגדול שהיינו, אני חושב שבאיש באנשי ירושלים, משהו אה, מה, מהעומק, מהחדות, מה, אפשר לומר לפעמים מההקפדה הגדולה, mm-hmm. ומצד שני היכולת להגיד תודה על הדברים. הכרנו הרבה אנשי ירושלים שחיו פה בינינו. אני זוכר שעוד אחד מאנשי ירושלים לפנימה היה הרב זוסמן, שהיינו הולכים עליו בתור תלמידי ישיבה ל- לעונג שבת ב- באזור נחלאות ודברים נוספים. אלה אנשי ירושלים שידעת, אתה רואה כאן משהו אחר.
0: חברותה, עם ידידיה תנעמי. חברותה באמונה כאן במורשת, יחד עם הרב מתניה הידיד, ואם חוזרים אל... פרשת במדבר, אז נגענו בעניין של הדגלים, כן? הסידור של המחנות הוא לפי דגל, וראינו את הצבעים. השאלה היא כזאת, האם הרעיון הוא רק זיהוי? זאת אומרת, אם אדם יוצא עכשיו מהמחנה, רוצה לחזור אל המחנה שלו, לגדוד שלו, טכני. כן? בדיוק כמו שיש בצבא, לכל, לכל גדוד, כל זה יש את הצבע שלו, האם זו הכוונה?
1: אז אנחנו מבינים מיד שלא, כי כשהתורה כותבת איש על דגלו, אתה מבין שזה משהו מהותי. איש חייב להיות על הדגל שלו. הוא קודם כל משוייך אליו, הוא חלק ממנו, ואנחנו היה קצת תמהים על הדבר הזה. זאת אומרת, אנחנו מתייחסים לזה באופן, אתה יודע, זה, זה, זה באיזשהו שלט, איזשהו סימן, אל, אל, אל תתייחס לזה ביותר חשיבות. אבל אתה רואה שחזה, למשל, התייחסו לזה מאוד מאוד בחשיבות. והדבר הזה דורש מאיתנו קצת התבוננות. יכול להיות שאנחנו קצת מזלזלים, Mm-hmm. בסמלים הללו. כשאתה רוצה להעביר מידע לאדם מסוים, אתה יכול לקבוע איתו פגישה, לשבת איתו ולהסביר לו את הדבר הזה. כשאתה רוצה להסביר את הדבר ל-15 אנשים, תקבע איתם זום. כשאתה רוצה להסביר לעם שלם, מה אתה עושה? איך אתה מעביר המסר? את המסר העמוק של הדבר הזה. לפעמים סמל אחד יכול לעשות את זה. ככה למשל, אני תמיד מדמיין את מטה משה. כשמשה הולך עם המטה, ובעצם הוא כמו סמל גדול, והקדוש ברוך הוא מצווה אותו כל כך הרבה פעמים, קח את מתך, אל תלך לבד, תלך עם המטה, למה? כי אותך הם מכירים, אבל יש עוד עניין בסמל הזה, כמובן גם לא לעשות מזה את הצד השני, זה לא הופך להיות עבודה זוועה. לא,
0: ברור. אני חושב שאולי כדאי לתת דוגמה כדי לקרב את הדברים, זה העניין של הלוגו של חברות. אתה יודע כמה הם משקיעים כסף כדי למתג את החברה ו... על המכוניות, על הרבה דברים. אתה רואה את הלוגו, אתה אומר, אני יודע על מה מדובר.
1: נכון, ובחירת הצבע, והדיוק של הלוגו, ומה הוא משדר והכול. אבל נדמה לי שגם למשל, אתה לוקח, הזכרנו את משה רבנו, קח למשל את מלחמת עמלק. <אח> והיה כאשר ירים משה את ידו, וגבר ישראל. למה צריך להרים את היד בכלל? הרי אם, מה זה נותן? כאשר היו מסמים את ליבם לאביהם שבשמיים, מסתכלים כלפי מעלה וכולי. אני חושב שהתורה מלמד אותנו לא לזלזל בסמלים הפשוטים. לא mm-hmm. לזלזל באפשרות של כל העם להתחבר למשהו שהוא עוצמתי, שהוא חזק, שהוא מבטא משהו, שהוא מסמל משהו. ואם אני שואל את עצמי, איפה מופיע למשל המילה סמל בתנ״ך? האם mm-hmm. יש סמלים בתנ״ך? סמל, המילה סמל okay. עצמו. אז זה מופיע. לא רק שמופיע, זה מופיע בהקשר אמנם טראגי, אבל תראה את המשמעות שלו. כשיחזקאל מתאר שהקב"ה לוקח אותו בציצית ראשו, ושם אותו בתוך בית המקדש כדי שיראה את התועבות שעם ישראל עושה שם, מה הוא רואה שם? הוא רואה שם את סמל הקנאה המקנה. זאת אומרת, עם ישראל לא מסתפק בלעבוד עבודה זרה. הוא הופך את זה לסמל. <אז <אז זה הסמל הגדול. אז תחשוב מה קורה בצד החיובי של העניין הזה.
0: כלומר, <אז אז> הסמל הוא בעצם תוכן שהוא מייצג... הוא, הוא,
1: הוא מייצג את המשמעות בסוף שאתה נותן לו. Oh. אבל אומרת התורה, אל תוותר על המשמעות הזאת. תן לו משמעות. אתה רוצה דגל? שים דגל שמתאים לצבע שלך. אם, אם הצבע של ראובן זה אודם, האם סתם נבחר לו הצבע האדום כי יעשו שם הגרלה? התשובה היא לא. התשובה היא בוודאי שהצבע האדום מבטא משהו. בוודאי שהצבע הירוק מבטא משהו. למה צריך לשים תכלת בציצית? נכון, הגמרא שואלת נכון. את זה. והיא עונה, אתה יודע למה? אני רוצה שכשאתה מתבונן בסמל הזה של התכלת בציצית... זה יעורר. זה יעורר בך. עכשיו, זה לא מעורר סתם. כי הגמרא מספרת שכשהורדוס מנסה לכפר על חטאיו והורג את כל חכמי ישראל, ואחרי זה הוא מנסה לכפר, לבנות את בית המקדש, הוא רוצה לצפות אותו בזהב. וחלק מהתהליך היה לשים איזה דבק, אני יודע מה, משהו, ודבק היה בצבע תכלת. אמרו לו חכמים, תעצור. תשאיר את זה ככה. אנחנו רוצים שמי שיגיע שחלק מהתהליך של ההפנמה, זה דווקא הסמלים שאנחנו חיים בתוכם. אני חייב להגיד לך שפעם מאוד לא אהבתי את המילה טקסים. כי טקס היה נשמע לי משהו מאוד חיצוני, מאוד uh, כזה מלאכותי, והבנתי כמה חשיבותם של טקסים בחיינו. אנחנו אומנם לא קוראים לקידוש טקס, אבל קידוש הוא סוג של טקס, הוא <אח> סוג של סמל. ואנחנו מקדשים את זה, ואנחנו עושים את זה הכי טוב שאפשר. מהבחינה הזאת שאנחנו יודעים שזה מה שמטמיע בסוף את המסרים שאנחנו רוצים.
0: ורואים את זה גם, גם היום בסמל של המדינה, השילוב של הדגל, כחול לבן וטלית. המגן דוד שבפנים.
1: אגב, אם אני הבנתי את זה פעם, הלכתי, דיברנו על ירושלים, הלכתי כן. ברחובות ירושלים, זה היה בשבת, הלכתי ליד המלונות בכניסה לירושלים, ופתאום אני רואה אוטובוס שלם עוצר לידי, ואנשים מצלמים אותי, ולא הבנתי מה, איך הייתי מפורסם פתאום, הייתי עמדו לצלם אותי עם הטלית, ואז הבנתי פתאום, יש פה איזה משהו, יש פה איזה סמל, זה משהו מיוחד. וואו. כן. <laughs> אני חושב שבאמת יש משהו ב- בסמלים האלה. קח את המגן דוד. מגן דוד זה סמל אה, שהוא לא בהכרח יהודי במקור שלו. יש על זה הרבה תשובות. אפילו רב משה פיינשטיין כתב תשובה שלמה על המגן דוד. אני זוכר שביקרתי פעם אחת באיזה מדינה באירופה, ופתאום אני רואה, למעלה מאוד התלהבתי, מלא בתים ממגני דוד. מישהו ברחוב ובכל זאת, המגן דוד מבחינתי, היום הוא, הוא כמעט קדוש. כי הוא הפך להיות הסמל. נתנו לו משמעות, הוא הפך להיות הסמל, ונדמה לי ש, שככה הדברים עובדים. סמל המדינה, המנורה ששם, וגם משהו... הבחירה, נכון. Oh. אנחנו יודעים כמה, כמה הצעות נשלחו, מה יהיה סמל המדינה, ויש את זה, כדאי לקרוא על זה סיפורים שלמים, אבל סמל המנורה. שאנחנו הפכנו אותו לסמל החירות בחזרה, לקחו לנו אותו לרומא, והנה אנחנו מחזירים איזה סמל רב עוצמה זה. אני חייב להגיד שגם בחיים הפרטיים יש לך כל מיני סמלים, יש לך דברים שאתה מזכירים לך דברים, ואתה רוצה לקנות את הכוס הזאת, כדי mm-hmm. שאם תשים אותה על השולחן, זה מה שיזכיר לך את החוויה החזקה שהייתה. לי נדמה שאסור לנו בזה. זה נשמע קטנוני, בסוף זה כוח <אח> רב עוצמה.
0: אבל אין סכנה שמקדשים את הסמל ולא שלו?
1: אז כן, יש איזו סכנה גדולה, ונדמה לי שאולי הדוגמה החזקה ביותר, שני, אולי שתי דוגמאות שקשורות לאותו דבר. Mm-hmm. הר סיני לא הפך להיות קדוש. ניתנה בו תורה, וירד השם על הר סיני, הייתי מצפה שזה יהיה ההר הכי קדוש בעולם. אין בו שום קדושה. במשוך היובל, הם היה לו בהר, תהליך חופשי. והדבר השני זה קברו של משה רבנו, שנעלם. למה הוא נעלם? כדי שלא יהפכו אותו לסמל, לא יהפכו אותו לעבודה זרה. במקומות רבי עוצמה, יש גם סכנה גדולה. חברותא, עם ידידיה תנעמי. אמ
0: חברותא מורשת, יחד עם הרב מתניה ידיד. עכשיו אנחנו אל הרעיון המעורר ההשראה. ואם דיברנו על ירושלים, אני רוצה סיפור על ירושלים, קצת להכיר את ההוואי של ירושלים.
1: אז אנחנו יודעים שכשבית המקדש היה בירושלים, היה אחד הקורבנות אולי המיוחדים ביותר שאדם היה צריך להביא לבית המקדש, אבל אנחנו רגילים שאדם מביא לבית המקדש קורבן, הוא mm-hmm. יודע, אם הוא רוצה להודות, הוא מביא עולה, הוא רוצה לכפר על חטא, מביא חטאת, והולך הביתה. אבל אחד הקורבנות המיוחדים שלא מאפשרים לו לבוא, להביא קורבן, אולי לישון בירושלים ואז לחזור הביתה, זה קורבן תודה. קורבן התודה מחייב להביא איתו עוד, עוד 40 נשים. חלות. 40 חלות זה אומר... שהוא לא יכול לאכול לבד את כל הדבר הזה, ובעצם כל העניין של התודה זה לשתף אנשים... הפרסום. הפרסום, התודה שלו. זה קורה בירושלים, ואגב, את קורבן התודה באמת מותר לאכול בחומות, עד... בתוך ירושלים, מה שנקרא, לא חייב בהר הבית, לא חייב באזרה הכוהנים, אלא רק ב... עם ירושלים ועם אנשי ירושלים. הדבר הזה, מסתבר, לא קיים רק כשבית המקדש קיים, אלא יכול להיות גם הרבה שנים שאין בית מקדש, אדם יעשה בדיוק את אותו דבר. ואחד הסיפורים הנפלאים הוא שיום אחד מתפרסמת מודעה, ואת הסיפור שמעתי כמעט ממקור ראשון. מתפרסמת מודעה ברחבי העיר, בכמה שכונות, שמשפחה, זוג אחד מסוים מבקש לבוא לשלום זכר שלו. שלום זכר זה המנהג שעושים כאשר תינוק נולד, אז השבת הראשונה שלו בעולם עושים, מתכנסים ואומרים תודה, וזה נקרא שלום זכר. וזו מודעה מאוד משונה, כי בדרך כלל אתה מזמין את אנשי הכנסת שלך, את הקהילה שלך, לא. מתפרסמת הודעה, הוא אומר, אני מבקש, מי שיכול לעשות מאמץ, להגיע לשלום זכר שלנו, כפי שהתחייבנו. <laughs> כמה הוא כותב. מעניין. מעניין מאוד, אנשים רואים הודעה כזאת. סקרן. שבת של חורף, לא היה גשם, יש זמן. התחילו <laughs> להגיע אנשים. סיפר לי מישהו שהיה באזור. הוא <laughs> לי, פתאום אתה רואה, נה, נהירה. אנשים מגיעים מפה, מרחובות והכול, הבית קטן. עומדים אנשים בחולים ורוצים לשמוע מה, מה הסיפור, מה קרה שם. ו... מיותר לציין שכל מי שיכל להגיע וכל מי שראה את המודעה אז רצה להגיע. ואנשים הגיעו לבית ועושים שקט, עושים שקט, והאבא שם מתחיל לספר את הסיפור. הוא אומר הסיפור הבא, הוא אומר, אני גדלתי במשפחה מאוד עשירה, מחוץ לארץ, ולא היה לנו הרבה קשר ליהדות. ועם השנים גדלתי והלכתי ללמוד מקצוע חופשי, ובאמת התחלתי לעשות חיל גם בעסקים. Mm-hmm. ויום אחד עברתי ליד בית כנסת, לא היינו משפחה אנטי, אבל גם לא היינו יותר מדי דתיים. הוא אומר, וקרץ לי להיכנס לבית הכנסת. ושמעתי את הרב בתוך בית הכנסת. אומר דבר תורה בין מנחה לערבית, אמרתי, נשאר לתפילת ערבית, ידעתי מה זה. אומר הרב, דיבר על קורבן תודה. הוא אומר, תדעו לכם, שאנשים יש להם הרבה דברים בחיים. הוא מספר את זה לכל האנשים, ירושלים, שהגיעו לשמוע בשלום זכר למה אתה מזמין אותנו. הוא mm-hmm. אומר, אומר לאמר, הרב, יש אנשים שיש להם המון, אבל אפילו תודה הם לא יודעים להגיד. והקדוש ברוך הוא מלמד אותנו בקורבן התודה איך לומר תודה. תשתף עוד אנשים בתודה שלך. לא, אני שמעתי את זה בלב, אמרתי לו, תגיד לי, מה אתה מחנך פה את האנשים, נותן להם מוסר, אנשים פה נחמדים, טובים? זלזלתי בזה אפילו קצת. ואני התפעלתי תפילת תרביט ויצאתי. לימים מצאתי את אשתי, את חתנו, וכמה שנים לא היה לנו ילדים. שנה אחת, שנתיים ושלוש, ואנחנו הולכים מרופא לרופא, ממקום למקום, אין לנו ילדים. ותראה, היה לי את כל הכסף האפשרי, הלכתי לרופאים הכי טובים, הוא אומר, עד כשנסענו לאיזה בית חולים שמתמחה בענייני פוריות, ואנחנו נוסעים לשם ויושבים מול הרופא, ועושים את כל הבדיקות האפשריות, בסופו של דבר מזמין אותנו לחדר ואומר את הדבר הבא, הוא אומר, תשמעו, אני לא יהודי ואני לא מאמין, אבל תדעו לכם, אני אומר לכם, אין לכם בעיה רפואית, לא מצאנו שום בעיה רפואית. אולי זה דברים אחרים, אני לא יודע להגיד לכם. אבל אני אומר לכם, מבחינת בדיקות רפואיות, אני לא חושב שיש עוד משהו לעשות. והם יוצאים משם, ממררים בבכי, ופתאום עולה לי בית הכנסת הזה. הוא אומר, כאילו משמיים, מספר לכל האנשים <מח> שם, משמיים עולה לי בית הכנסת הזה, והשיחה של הרב. אולי לא אמרתם מספיק תודה. באותו רגע תפסתי את היד של אשתי ואמרתי לה, תשמעי, אני אנחנו עולים לארץ ישראל, עולים לירושלים, ואת השלום זכר, לא יודע אם הוא אמר לה ככה, <מח> אבל את המסיבה שאנחנו נעשה, אנחנו נזמין את כל האנשים האפשריים כדי להודות על מה שקיבלנו. אומר האיש, אחרי לא תקופה ארוכה, אחרי לא הרבה זמן, פתאום אשתי בהריון. קיימנו את מה שהתחייבנו, עזבנו את הגולה, עלינו לארץ ישראל. ואמרנו, אני חייב לפרסם. הוא אומר, הלכתי, הדפסתי מודעות וטליתי בכל השכונות. אני רוצה לספר לכם שאמירת תודה, כאן בירושלים, לזמן את כל האנשים mm-hmm. ולהגיד להם, הקדוש ברוך הוא לימד אותנו איך לומר תודה.
0: וואו, זה מרגש. ובעצם, בואו ניגע בדבר עצמו. למה חייבים לומר תודה? הקדוש ברוך הוא צריך את התודה שלנו?
1: ויותר מזה, למה לא להגיד תודה ב- בשקט? כן. תבוא לבית למה המקדש. למה צריך לפרסם למה את זה? אנחנו לא רגילים לפרסם מעשים <laughs> טובים. אנחנו <laughs> אומרים, חוץ מפרסום מניסה, חנוכה, <laughs> פורים, אדם צריך להצניע את מעשיו. אבל יש משהו באמירת התודה, ואנחנו רגילים להגיד בשבת, נכון? מזמור השיר כן. ליום השבת, טוב להודות, <laughs> להודות, <laughs> להודות להשם. אז להודות נתפס כמו להגיד תודה, אבל זה גם נקרא להתוודות. <laughs> טוב להודות להשם, לתודה יש אלמנט אחד של להגיד לך תודה על מה שהבאת לי ועשית לי, ואלמנט אחד שאני יודע שאני זקוק לך. להתוודות פירושו, להגיד, אני לא הייתי יכול בלעדיך. להגיד תודה להשם פירושו, זו הבנה שהחיים שלנו כאן, הם לא, אנחנו לא לבד פה, אנחנו לא לבד. ולכן כשאני משתף אנשים אחרים, <מח> אוכל איתם 40 חלות, גם, גם, גם לארבעה אנשים קשה לאכול 40 חלות, כמה אנשים צריך לדבר הזה? ואתה אומר בעצם, אני רוצה להגיד לכולם, אני לא יכול גם בלעדיכם. אתה יודע גם מתי זה ניכר? בשמחת חתן וכלה. נכון, כתוב, כל המשמח, חתן וכלה, ואני שואל את עצמי היום, אותם צריך לשמח? Mm-hmm. יש כל כך הרבה אנשים שצריך לשמח, חתן וכלה זה הזוג המאושר עכשיו. כן, אנחנו אומרים להם והם אומרים לנו, אנחנו לא יכולים באמת לשמוח לבד ולהגיד תודה לבד.
0: זה מחבר אותנו לכל מה שבעצם למדנו במהלך הלימוד שלנו, של הביחד הזה. כלומר, כל אחד יש לו את הצבע שלו, אבל הביחד נותן את האפקט הגדול. ולכן, איך ירושלים נקראת? עיר שחוברה לה... שחוברה לה יחדיו. איזה יופי.
1: זה חוברה לה יחדיו. זאת אומרת, אם אנחנו יודעים להתחבר, אנחנו נהיה שלמים. ואם אנחנו okay. לא יודעים להתחבר, וירושלים, אנחנו יודעים כמה היא נפיצה, mm-hmm. אנחנו יודעים כמה קשה לפעמים. וזאת העיר דווקא, אם שם נתחבר, נוכל להתחבר בכל המקומות כולם.
0: חוברעלה זה לשון גם של חברים. זאת אומרת, העניין של החיבור הזה הוא, הוא חיבור תורני, כן? הביטוי של חבר הוא ביטוי של אדם של תורה. זה ממש מה שהמדרש אומר. על זה. זה ממש זה מה שאתה אומר
1: עכשיו. עיר שחוברעלה יחדיו, שעושה כל ישראל חברים. נכון, אנחנו מכירים את המושג כל ישראל mm-hmm. חברים. זה הדיבור. הדיבור הוא שעיר שחוברה לה יחדיו פירושו דווקא ירושלים. ואפשר לשאול את עצמנו, תגיד לי, היום תסתכל על ירושלים. היא עיר שחוברה לה יחדיו? יש בה מתחים ויש בה כלא ויש בה אחרים. ואנחנו רואים בדיוק הפוך. אם שם תחבר, כל המקומות יכולים להתחבר. ולכן דווקא ירושלים, עם הקצוות שלה, זה העולם שנקרא, שאני עסוק בו מאוד, שנקרא גישור. אתה לוקח את הקצוות, אתה לא לוקח רק. את אלה שקל לעבוד איתם. וכשאתה לוקח את הקצוות ואיתם אתה מצליח, כל מי שבטווח יהיה איתך.
0: תודה רבה לך, הרב מתניה ידיד, ראש מרכז ספ"א לחינוך וזהות, שנזכה באמת להיות חבורה אחת. אמן, תודה. כאן ידידת עמי, אנחנו נפגש בחבות הבאה, ניתן להאזין לתוכנית הזאת, באתר כאן מורשת ובשאר יישומי ההסכתים. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד